0: Це подкаст «Справжнє» і я, його ведуча Олександр Мунтян. Нам постійно кажуть «Нікому ніколи не довіряй», а при цьому говорять, що будь-які стосунки будуються на довірі. Тема «Чи хлопці довіряють дівчатам, чи дівчата довіряють хлопцям» виникла майже випадково, тому що я записувала відео про свої роздуми, про ситуацію в суспільстві з поганою статистикою домашніх домагань, де жіноча частина суспільства страждає більше і де саме чоловіча частина більше наносить шкоди. При цьому я розумію, що і всі ми розуміємо, що чоловіки також страждають, але статистика є статистика. І один з читачів написав мені, що він також не довіряє дівчатам. І я подивилась на цю ситуацію зовсім з іншої сторони. Тому що я ніколи так про це не думала. Я, звісно, розуміла, що і чоловіки страждають, і жінки страждають в стосунках, що іноді аб'юз дійсно не лише в сторону жінок. Але я ніколи не дивилась на ситуацію, коли на початку стосунків, саме на початку, тому що мова йшла про це, що чоловіки мають також побоювання щодо людини, щодо жінки. І мене це наштовхнуло взагалі на такі роздуми, і тому я вирішила записати про це новий випуск. Мені взагалі хочеться розібратись в темі довіри. Я вважаю, що це важлива складова. Я маю багато досвіду в цій сфері. І мені цікаво ним поділитися з вами. А взагалі, що таке довіра? Для мене довіра – це впевненість у людині. Коли ти впевнений, що людина буде поруч в будь-якій ситуації, ти знаєш, що на людину можна покластись у будь-якому разі. Зараз я думаю про те що своїм друзям я дуже довіряю. Ну, це дуже вузьке коло. Насправді, довіра не виникає одразу, як тільки ти знайомишся з людиною. Це як з коханням. Закоханість може бути там, з першого погляду. Саме кохання виникає лише тоді, коли вже пройде час, коли партнери дізнаються одне одного. Кохання засновне не на улюбленій пісні або хобі, а на чомусь глибшому, на тому, що пара пройшла, за що вони цінують одне одного. І так само і з довірою. Вона не виникає просто так, першої секунди знайомства. Для того, аби довіряти людині, потрібно дізнатись, як вона поводить себе з іншими, як вона ставиться до себе, до сім'ї, незнайомців навіть. І я не думаю, що людина може або має довіряти усім. Просто існують також різні прояви довіри в стосунках, в роботі. Ну, в дружбі також. Просто це все різні прояви в різних сферах. Та не думаю дійсно, що людина має довіряти кожному. Коли я готувалась до цього подкасту, я передивилась декілька сайтів і... Ну, вони мене дуже тригерили, тому що часто там писали, от, от цим людям не потрібно довіряти, цим потрібно довіряти. Вони писали, що, наприклад, не можна довіряти людині, яка не, не стримує своїх о, обов'язків. Не, не обов'язків, а обіцянок. Ну, в якомусь сенсі я, напевно, погоджуюсь, тому що не можна покластися на таку людину, яка обіцяє і не виконує. Я часто кажу людям, не давайте мені о, обіцянок, яких не хочете, не зможете виконати. Але при цьому я вважаю, що з правильною людиною людина може і стримувати обіцянки. Можливо, вона з конкретною персоною поруч не, не хоче цього робити, тому що це також буває. З таким я також стикалась і в стосунках також. Мені здається, якщо людина хоче, то вона робить. І тому тут також велике бажання грає роль. Не обов'язково людина не вміє стримувати обов'язки. Якщо і людина інша важлива, або робота важлива, або ще щось там, навчання якесь, дружба, то тоді вона буде стримувати так свої обіцянки, тому що в неї буде якісне бажання це зробити, в неї буде мотивація. Взагалі, з чого проростає недовіра? Почнемо з цього. Я думаю, що все базується або на негативному досвіді, або на відсутності розмов в стосунках будь-яких і висловлювання своїх почуттів до людей, або думок, очікувань. Хоча не думаю, що очікування – то окей, але якщо вони вже є, то люди мають хоча б про них знати. Ще один варіант – це низька самооцінка. Якщо починати з першого – я, взагалі, постійно бачу велику кількість людей, які закриваються від світу, кажуть «Все, я більше не зможу довіряти чоловікам, я все не хочу, мені ніхто не потрібен». І дійсно закриваються від світу, перестають знайомитися з людьми, перестають, ну, взагалі, зникає бажання комунікувати. І іноді також у мене такі думки бувають, тому що іноді дивишся на наш світ і думаєш «Боже, ще не факт, що я віруюча, але я думаю «Боже, куди котиться світ?» Ну, світ-то окей, але люди, ви <світ> знаєте, <світ> бачила відео, що от я прокинувся з думкою, що я ненавиджу світ, а потім я зрозумів, що я люблю світ, я ненавиджу людей. Ну, те, те саме. Іноді виникають такі думки, тому що ти виходиш зі своєї бульбашки, де всі люди освічені розумні і свідомі і, і, і все-таки інше. всі чудові слова, які тільки можна вигадати. Але як тільки ти робиш декілька кроків поз цією мажею, ти розумієш, що світ взагалі не такий. Ну, тобто, є якісь люди, які також, не знаю, пізнають світ, намагаються зробити його кращим, але розумієш, кількість, якої кількості та частина що підтримує навпаки негатив цього світу. Ну, іноді дійсно хочеться закритись і не виходити взагалі. Але ж це, ну, ми розуміємо, це взагалі не варіант. А як жити? Ну, я вам вже казала, що про обороти ми колись поговоримо, поговоримо. Ну, раз ми вже народились, ну, не зараз поговоримо. Головна моя думка – раз вже народилась, треба жити. І тому я взагалі хочу сказати відому цитату з «Один дома». У мене були чотові ковзани. Я так боявся зламати їх, що не одягав їх і зберігав в коробці, і знаєте, що трапилося, я з них виріс, так жодного разу не покатався. Приховувати своє серце чи дати його розбити яка різниця? Якщо ховати своє серце, то буде як з моїми ковзинами. Коли ви наважитеся, нічого не вийде. Може, ваше серце розбите, але воно є. І так я розумію, що іноді складно впоратися з негативним досвідом і одразу це зробити, напевно, нереально. Я, ну, по своєму досвіду я скажу, що це. Ну, мене так не виходило одразу забити або усвідомити якось. Потрібен завжди час, багато ресурсів і опори. Знову я буду казати про опори, тому що це дійсно важливо, щоб вони були у вас для того, щоб з цим впоратись. І я казав Нік Вичич, «Я не був би тим, ким я є, якби не просив про допомогу». Те головне самому собі бути другом, а не ворогом. Ви маєте взагалі спочатку довірити собі, своє життя, себе. Як би це дивно не звучало, але часто люди не чують, чого вони хочуть, не роблять, навіть якщо чують те, чого вони хочуть. Страждає емоційний стан, психологічний, не знаю, чи це не одне і те саме. Так само починає страждати і фізіологічний стан. Ну, страждає все життя людини, якщо вона не робить те, чого вона дійсно хоче. Тому я вважаю, спочатку потрібно працювати над собою, аби навчитись довіряти іншим. Тому що, коли ви довіряєте собі, ви знаєте, що ви робите все для власного блага, все, що ви зараз можете. Так, можливо, це не найкращий варіант, який у вас є. Але те, що ви хоча б намагаєтесь маленькими кроками зробити своє життя кращим, це вклад у ваш стан, у ваше ставлення до себе, до світу, до інших людей. Я розумію, коли я була ображена на щось, або ну, я не довіряла собі, то я і не могла Добре спілкуватись з іншими людьми. Я не могла повністю... Ну, у мене були і досі залишаються ті друзі, які у мене були. Але при цьому у мене було багато інших людей, мені, які мене не цінували, яким я не довіряла. Тому що я не довіряла собі і я не знала, що мені краще. Я не знала, як зробити так, щоб мені було краще. І знову ж таки, я кажу, не виходить це все одразу. Я вважаю, треба пізнавати себе. І довіра до себе – це... Неймовірно круте відчуття, тому що не хочеться навіть якось в зовнішньому середовищі шукати відповіді. Тому що ти знаєш, ти знаєш сам свої відповіді. Найкращі, які тобі потрібно дізнатися, все в тобі. І коли людина це усвідомлює, жити легше, тому що. Також я знову ж про це казала. Можна прикладати відповідальність за прийняття якихось рішень, але ніяка людина не знає контексту вашого. Ніхто не зможе прийняти зараз круте рішення, навіть якщо й вийде так, що результат буде хорошим. Ну і то можливо, не факт, що так вийде. Я не думаю, що у вас буде мотивація щось робити, якщо вам просто людина сказала, "Ось от треба так. Також свого часу мені допомогла одна фраза із пісні. Я просто хочу жити, вона наче вийшла влітку. Не забирайте мою молодість, навіть якщо хочете, я вам не віддам. Вона мене змотивувала, тому що я багато часу витрачала і ресурсів на інших людей, сил, емоцій, на тих, кому це не потрібно. Я переслуговую цю пісню заради цього, тому що вона мене мотивує, тому що я роблю для себе все, як мені потрібно. Мені не потрібні люди навколо, яким я не можу довіряти за об'єктивних причин. Я думаю, що потрібно просто знайти заради чого, бо що вас буде мотивувати не здаватись тримати свою планку, не погоджуватись на те, що вам не підходить, тому що ну знову ж таки, для чого жити це життя не так, як ви хочете? Ну просто, ну для чого? Так бувають різні ситуації, от як зараз. Повномасштабне вторгнення, так складно, але це не привід зупиняти своє життя і переставати бажати чогось, переставати ставити цілі, і просто сидіти, нічого не робити, ну не жити, по факту, просто існувати. Тому, я думаю, що треба знайти те, що вас буде надихати щодня, шукати своє. Тому що часто люди у гонці за чимось кидаються на перше, що зустрічають. Це перше не обов'язково буде їм підходити. Можливо, і буде підходити, а можливо, і ні. Просто потрібно одразу розуміти, чи... Чи мене влаштовується, чи ні. Тому що нічого не, змі... ну, не зміниться просто так. Бачите, це ж я вам вже казала. Це моя манера оповідання. <сум> я з одної теми переходжу в іншу, тому що воно по факту. Все взаємопов'язано. Через те, що ви можете притягнути на ту людину, не усвідомлювати те, що вона не ваша, не довіряти собі. Просто буде постійно з'являтися на те, що ви хочете. Я після цієї пісні... Я зрозуміла, що я не хочу закриватись від світу. Не те, що після цієї пісні. Просто після цієї пісні було багато досвіду ще цікавого і негативного. Але я розумію, я не хочу закривати майбутнє класне щастя тільки через те, що в минулому воно іноді було не таким добрим для мене, як би хотілося. Вірогідність, що щось може піти не так, не за планом. По-перше, для чого взагалі той план – а по-друге, довіра є іноді ризиком серйозним, тому що, звісно, можна дізнатися людину, проаналізувати всі її там поведінку, її життя. Але все одно це ризик. Людина вам не належить у людини своє життя, і будь-яке рішення тієї людини, яка поруч з вами, це тільки її рішення, це тільки її відповідальність. Ви не можете її змусти. Поводитись якось. Я ж, я сподіваюся, що ніхто не збирається змінювати інших. Але я розумію, що якщо я вийду поза своєю бульбашкою, то такі люди точно є. <сум> Для чого закреслювати теперішнє і майбутнє тільки тому, що був негативний досвід. Негативний досвід був в усіх людей. Я в цьому впевнена. І неважливо, хто ти, з якої ти країни, з якої ти сім'ї. Щось негативне було усюди. Але я буду постійно відсилки, напевно, робити до минулих подкастів. Негатив є в усіх. І рани можна перетворити у шрами. Тільки потрібен правильний догляд за ними. І вони більше не будуть кровоточити. Так залишаться сліди. Ну то і що? пам'ять Безельдзгеймера не прибрати, не вирізати. У, в усіх є досвід і в усіх є якісь історії з минулого. Ганте, воно і минуле. Воно залишилось там. Воно ніби в капсулі. Воно більше не повториться в точності, як тоді. Можливо, ви просто назбираєте купу таких історій, і це можна буде назвати мудрістю, я думаю. Також, на жаль, Бездовірне побудувати якісно ніякі стосунки. І легке життя жити з тягарем набагато важче, ніж без нього. Напевно, навіть неможливо жити так. Не знаю, я от про це не думала. Хоча ні. Думаю, все-таки можливо, просто дійсно це дуже важко, тому що ти, навіть якщо якесь щастя відбувається в твоєму житті, все одно от той тягар він повертає назад. Той стан поганий. Я вважаю, не обов'язково пробачати кривдника взагалі Кожна людина має право на те, аби не пробачати того, хто її кривдив. Але я досягла такої думки, що кохання і ненависть сидять в серці. І я не хочу тримати людей, які мене скривдили в своїй, своєму серці або душі, або голові, думках, будь-де. Мені не потрібні ці люди в моєму оточенні, в моєму середовищі, навіть в моїй голові. Особливо в моїй голові. І я вирішила... Не тримати і так, це, можливо, і не пробачення, можливо, і воно, я не знаю. Це точно відпускання того, що більше тобі не потрібно, того, що більше не робить тебе щасливим. Я розумію, якщо тримати ці ситуації або людей, які дійсно повпливали в якийсь момент погано, потім, як я вже казала цитату Кевіна, потім вже щось краще, щось щасливе, що прийде нове в ваше життя, воно просто не влізе туди, тому що ви будете переповнені негативом. Він буде постійно вам щодня нагадуватись, постійно думати про це. Я вважаю, що можна відпускати людей або події погані заради власного душевного спокою, але якщо не зробити висновків, вона просто так нічого не відпуститься. Якщо не прописати фінал, якщо не пройти через стрічку фінішу, що не читати книжку до останньої крапки і не закрити, її, вона не закінчиться. Це так само, як коли ви чуєте якусь пісню, вона у вас заїдає. І, я не знаю, можливо, ви не знали про цей лайфхак, але потрібно просто доспівати ту пісню до кінця. Я думаю, так само і з будь-якою ситуацією. Якщо ти її пройдеш до кінця, в голові, в діях в реальності, тоді вона перестане турбувати вас. Тож, можливо, недовіра виростає з надмірних очікувань. Я вже казала, я не думаю, що очікування це щось позитивне в нашому житті, тому що зазвичай вони реальністю не стають, навпаки. Коли ти нічого не очікуєш, ти більше отримуєш. А коли очікуєш, Перше ти будеш розчаров... розчаровуватись, тому що не вийшло. Так ще й не вийшло, і ти ще раз розчаруєшся. Тому я думаю, що якщо навіть вже побудовані в голові очікування, то партнер має про це знати. Якщо людині важливо проговорити якісь моменти, треба про них поговорити через рот, щоб людина зрозуміла, щоб людина почула. І, звісно, може бути страшно, що партнер якось не так відреагує на ваші слова, але для чого вам тоді такий партнер, з яким ви не можете бути собою і казати все, що ви думаєте. Я вважаю, що це просто ще один момент, який каже, що недовіра не просто так виникнула, можливо, а можливо поговорити і всього дві сторони зрозуміють наміри одна одної. Після того, як я про це подумала, і я усвідомила, що, можливо, перше кохання часто руйнівне, тому що люди ще не мають опори, про яку ми говорили, мають до цього стержня всередині, аби розуміти себе, довіряти собі, зрозуміти, що людина відчуває, вміти казати про це. Не має розуміння і досвіду в проговоренні власних почуттів, і тому, мені здається, часто люди не вміють будувати стосунки в молодому віці одразу. Не знаю, наскільки це проблема. Мені здається, що майбутнє покоління, можливо, навіть зараз вже, що їм навіть, там, не знаю, якихось 16 років набагато легше побудувати стосунки. Саме такі більш-менш здорові, адекватні. Ну, не знаю. Тобто, люди змінюються, і тому... Я от не знаю, чому я про це подумала зараз. Тому що, ну, це цікаво. Мені здається, ну, взагалі я бачу, що діти змінюються. Тому що покоління, там, наприклад, моїх батьків, вони там навчились на помилках своїх. Я, наприклад, вже вчусь на помилках там своїх батьків. І тому, напевно, я про це замислилася, тому що дійсно дітки зараз змінюються. Їх ставлення до світу змінюється, тому що і батьки вже ведуть себе з дітьми і по-іншому. Тому я і замислилася над тим, що, можливо, стосунки і такі перші. Перше кохання, воно більш здорове зараз, ніж було там, ну, і у мене, і, можливо, у попередніх поколінь. Останній пункт можливості виникнення недовіри в стосунках це низька самооцінка. І думаю, також можна пов'язати з внутрішньою порою, якщо людина буде головною у власному житті, буде розуміти, що їй потрібно, хто їй потрібен, для чого то й можливість стрягти не в ті стосунки також ну, стає меншою, відповідно. Але якщо, звісно, партнер сам не робить якихось дій, які викликають цю недовіру, тому що про низьку самооцінку тут мова саме про те, що людина не впевнена в собі, і тому шукає цьому підтвердження, що щось з нею не окей, в, і там приписує дії іншій людині, які вона насправді може і не робити. Ну і тут також, знову, Говоріння через рот вирішить в будь-якому випадку цю проблему, тому що або партнер усвідомить, що по-іншому, як потрібно поводити себе, щоб іншому партнеру було спокійно, або зрозуміє, які дії можуть викликати таке. Або люди розійдуться і знайдуть ті стосунки, в яких їм буде краще. Але, знову ж таки, внутрішня опора найважливіше. Ну, в принципі, подкаст на цьому побудований, тому я, напевно, в кожному епізоді буду це прив'язувати. Но мені здається, що людина має бути спочатку сама цілісною, а потім вона зможе спокійно спілкуватись з цілісними людьми навколо. Я також думаю, люди з'являються такі самі, як і ви. Я це помічаю, тому що з моїми змінами внутрішніми з'являються такі самі люди з такою позицією, з такими думками. Ну, щось подібне. Ще важливий момент. Люди часто бояться лишитись на самоті. І люди думають, що не існує їх людей. Постійно чую, от, в дитинстві легко. Ну, я і сама, до речі, так казала. В дитинстві так легко було заводити нові знайомства. А зараз дуже складно. Здається, ніби реально моїх людей взагалі в світі нема. Але в дитинстві ми заводимо нове, нові знайомства. Там, на фоні того, що не знаю, у якоїсь дитини класна іграшка, все, ми друзі. А зараз одночасно і легко заводити нові знайомства, і складно. Легко, тому що, тому що, з одного боку, люди більш свідомі вже, в свідомому віці, знають себе, знають, що їм треба, що їм не треба. З іншого боку, вони легко відкидають усе те, що їм не підходить. Часто у великих кількостях, що дає таку... Що часто наштовхую на думки, що ніхто мені не підходить. Але насправді ну не потрібна ж нам та кількість людей, яка є на планеті. Не, не вистачить ресурсу, навіть часу на всіх. Люди, яким слід довіряти, це найближчі люди в вашому житті. І так вони можуть, звісно, змінюватись. Але їх все одно буде небагато. Може бути багато знайомих. Але люди, які довіряють вам і яким довіряєте ви, це особливі люди. Ну, я вірю, що головне довіряти собі, чути і знати себе. Тоді з довірою до інших буде набагато менше проблем. Дякую вам за увагу, за те, що послухали мене. Також не забувайте підписуватись на інстаграм справжнє. Там я роблю цікаві публікації до кожного випуску. І на мій інстаграм. Тому була рада з вами сьогодні поспілкуватись. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. І всім до побачення.